0: <笑>行不行、啊
1: 、？Hello， 大家好
0: 。Hello， 大家好。嗯
1: ，这里
0: 是准风乐坛。乐坛嗯
1: ，我是卢老师
0: ，我是林老师
1: 。对我们今天继续聚到这里，跟大家聊我们啊、嗯呃、想聊的电影话题。是的
0: ，就是我们最近看电影数量还是有点少
1: 。嗯、哎、呃，还好还好。<笑>
0: 嗯，就是一直。找不太到特别合适的片子给大家做推荐。
1: 对，其实最近也是也上了很多片，但是可能的确没有办法激起我们的
0: 太强烈的那种、就是、聊聊
1: 聊电影的欲望。对对对对
0: ，就是就是现在看电影越来越找不到那种原先那种特别特别强烈的那个那种感动的感觉了。嗯，就是曾经就是我我开始热爱电影这个这个媒介的。的原因就是，当时看电影的时候是会有一种强大的那种、那种、那种暖流包裹的那个感觉。看完一部电影，彻底被征服，然后久久的沉浸在其中，嗯、没有办法走出来的那个。那个那个感觉，那个状态是特别让人迷恋的。嗯、但是现在这种状态已经越来越少出现了
1: 。那时候看电影就觉得你像一个小孩走进了琳琅满目的百货店、嗯，满目都是好东西。我甚至上大学有一种感觉是说，哎呀，我一定要省着点看、嗯，要不然这么多电影我看完怎么办？是的，是的啊。但是现在
2: 觉得
1: 没啥可
2: 看的。这个还或者说，我觉
0: 得有也有一种可能原因，就是你你随着你看的片子越来越多，你对于。感动的这个要求也越来越高，哎，你这个值也也就是越来越难达到你这个要求了，了嗯，对，因为你你看过太多的套路之后，你会你会很明很很很简单的有一个判断，一看我就知道你要干嘛。
1: 对，有些俗套的电影就是基本上臭不可闻的，你
0: 打眼都不想看一眼。嗯、对，那么但有有我们今天要聊的这个导演，是我这几年看下来，他几乎每一部片子都能给我带来一些很特别的感动。我就这么说吧、嗯，就是如果还有一个导演让我每次看都能有所触动，能心头有一热，眼角一酸那个感觉的。嗯那那应该就是这个导演
1: 啊、哦！你啊、哦，原来你是看他片儿容易湿的人
0: ，对，<笑>对，就是现在很难湿了，就
1: 是啊，年、哦、纪大了就比较干嘛、啊，对对对对，所以得经常润滑一下。呃、嗯，这个电这个电影导演也是我应该不是不算没有你那么夸张，我不是他的中粉啊、嗯，我是中粉，我对我不是他的中粉，但是我的确看完他片子会有很多感悟的一个、嗯，也是一个很值得向大家推荐的一个导演，嗯。啊，就是我们今天介绍的何《是之愈合》，《是之愈合》可能，啊，我不用再多介绍这个名字是什么。等会儿我们介绍那个电影，回头大家可以搜那个电影的那个介绍，包括他那个导演啊。嗯、对对，那么这个电影导演其实很早就已经开始创作，创作了九十年代的时候已经是。崭露头角对对对，在日本的影坛。我是最早
0: ，他看到他的第一部片子就叫那个《幻之光》，《幻之光》是他的第一部长片，九四年、九五年那会儿。嗯，一部探讨自杀的一个、死亡这么一个主题的电影。嗯，对我最早看的时候就觉得，对这个片子，就对这个导演也是充满了、呃、好奇。我一直、嗯、一直是把他当成那那种。那一类的艺术片导演来看的、嗯，就喜欢探讨死亡这种主题的，永远都是苦大仇深的那种导演、嗯，以深刻、以思想的深邃著称。嗯
1: ，喜欢剑走偏锋、嗯
0: ，对对对，找人性极致的。对对,对。但后来发现，就一点点他，<笑>他他看他的片子之后，发现觉得原来他是一个喜欢探讨家庭关系的。嗯，这么一个导演，甚至被认为是那个小津安二郎的一个接班人，嗯，这么一个身份。当然他自己不是很愿意承认这样的身份
1: 。没有一个导演想把自己关到另外一个导演的名下嘛，<笑>对吧？但是小津安二郎导演是日本战后啊、嗯呃，在艺术电影领域里边独树一帜的世界级的巨匠导演。那么他的电影大部分像《晚春》啊。东京东京物语啊，这种都是讲那个时候对那个时候的战后日本的普通家庭生活的那些所谓的喜怒哀乐吧，啊、嗯，更多的是家庭关系的这种变化、嗯，呃，但是这俩导演都有特别独独特的特点，就是他们的电影主题就不变
2: ，<笑>
1: <笑>就从来都不变，这个还挺在在这种日月新月异的这种时代面浪潮面前。我觉得还挺难得的，嗯、呃、充分显示了他们艺术家的身份啊，艺术家的特点。对，嗯
2: ，所以，
1: 嗯，所以施之瑜和这个电影导演呢，呃，我不太清楚大家对他了解多少。如果说有了解的话，嗯、可能最近有一部电影是传播度比较广的，就是那个《海街日记》。海街日记对。对，这个是在文艺圈里边传播度比较广的。嗯对,嗯嗯、对，那么，但是今天我们不聊这部电影，我们聊他的最新的。啊，这部刚刚拍出来的这部电影叫《比
0: 海更深》，比海更深。对
1: ，嗯，那我这个名字之所以有什么来历，我们等会讲故事的时候可以点、嗯、点一下。对，嗯，可以简单介绍一下这故事的、嗯、呃情节吧
0: 。对，简单故事、嗯、介绍一下这个故事情节，就是呃，主角叫梁多、嗯，是阿布宽演的一个那个叫中年 loser 这么一个角色。
1: 嗯，艺术片的主要点对,<笑>对，这
0: 这我们后面可以再讲一下，<笑>就是日本所谓的失败者审美的这个这个点。嗯，对，主角良多是一个中年屌丝，或者说中年失败者这么一个角色。他当年是在大家大概十五年前写过一本小说，写过一本叫自传体的小说。嗯,嗯拿了一个不大不小的文学奖。从此之后他就陷入了一段漫长的。叫瓶颈期，什么也写不出来了。嗯，然后，但是他一直坚信自己还是挺有文学才华的，把把把写作当成自己的梦想，然后也因此他他的生活过得越来越糟糕，越来越窘迫困顿，以、嗯嗯、至于他的老婆后来跟他离婚了。嗯，带着他的儿子，然后那个呃。他老婆跟他离婚之后，他每个月要给他老婆交生活费、交赡抚养费、嗯，每个月五万块钱。然后每个月月底是他唯一可以跟他儿子以及跟他老婆见面的唯一机会。嗯，但是他每一次他都因为生活太窘迫了，他都交不出这个钱。嗯，对，哎，五万日元啊，不是人民币，人民币、哦、谁也交不出来、啊对对。五五万日元<笑>大概也就两三千块钱的这个这个这个这个样子。嗯，然后他同时自己还变得特别的好赌。开始去赌赌自行车，就日本有那种自行车的那个、嗯、那个就是比赛的，然后可以、嗯嗯、可以跟跟赌马,跟赌马差不多，啊、对对。然后他自己呢，也在那个叫私人侦探、私家侦探的这个侦探侦探那个那个那个事务所里边、嗯、当当这种私家侦探，调查各种的离婚呀、啊，或者是出轨啊这种案件的。但是他自己一直。就是对外说，我只是为了搜集素材，我不是真的去要去把把当私家侦探作为一个真正的职业。嗯。然后他还有一个母亲自己那个一个人生活，然后还有一个姐姐，然后他跟他姐姐呢两个人那个属于那种关系不远不近，然后见面了也要吵架，但是又有一些有有一些美好的回忆等等的。嗯、然后呢，有一次。故事的高潮就是那那那一次，又到了月底，他又交不出这个钱了。他把那个他的儿子带回了他妈妈家，也就是那个小孩的奶奶家。然后那个之前一一直会有铺垫，就是那个台风马上要要要来了。当天他那个前妻要接儿子回去，但是那个因为台风来临，那一整夜、嗯、他们全家人都困在了奶奶家里。然后那一夜，就是一家人有一个有一有几段对话吧，就各自开始敞开心扉，说为什么我们、嗯、就是我们都是好人，人都挺好的，为什么就不能好好的生活在一起？就是是什么从哪里开始，我们的生活变得这么一团糟了啊、嗯？然后就这么一夜，就是嗯，那个主角试图想要挽回前妻，然后被挽。被委婉的拒绝了，然后他母亲，也就是奶奶，也试图挽回他们夫妻俩，也被拒绝了。然后，唯一的那个温暖的那个点，就是，呃，主角跟他儿子有一个有一段很温馨的那个那个场景，就是小时候，他跟主角就是良多跟他也就是所谓的爷爷跟他妈跟他爸爸有就有在台风夜在。在那个公园里有一个小小小小小小,小,小,小,小滑梯吧小？对，小滑梯底下度、嗯、算是那种度过了一那种那种父亲子之间的那种温馨时刻。嗯、然后他跟他儿子那在台风夜、嗯，以及他跟他妈妈三个人，嗯，虽然都已经离婚了。但是度过了一晚，外面就是狂风暴雨，然后他们几个人拿着手电筒在，在在一个小封闭的小空间里面度过了一个还算温馨的夜晚。嗯，嗯然后暴风雨，这个电影的英文名也叫做《After the Storm》。对
1: ，
3: 暴风雨过后、就是。
0: 对，暴风雨过之后、嗯，然后大家都回归到各自各自原先的生活轨迹，一直在往前。嗯，然后、嗯、故事。到这里基本上就结束了。对
1: ，所以这个电影简单来说就是暴风雨来的那一夜，
0: <笑><笑>彗星来的那一夜，对、就是，暴风雨来的那一夜
1: 。对，对简单这，这故事其实啊、呃，说起来是比较简洁明了的一个故事。嗯，嗯主人公这个良多这个人，其实他前面有一个铺垫是说啊、呃，他过得很不如意，但是呢、嗯，他的老婆跟他离婚之后带着孩子，他又特别的纠结。嗯，他甚至借用他私家侦探的身份去啊、呃、探探究他老婆现在在干什么，然后去发现他前面
0: 就是这个电影基本上分分了两部分，嗯，前一个小时就是介绍良多这个角色的生活状态，对，以及构建他种种的，就是跟其他人的的人物关系，嗯，做了一个铺垫，铺垫了一个小时，嗯、后面一个小时就是讲。他跟他回到他母亲家里，对，之后跟他儿子、跟他前妻的种种，嗯，那一夜终于在风暴的中心开始对对对开始开始、这个，对，有那么一点点的、那个温暖的那个感觉嗯，嗯
1: ，对，所以整个看完下来，你知道我最大感受的是啥吗？是什么？是。老婆都靠不住，还得靠父母。是<笑><笑>就是暴风雨来的那一晚，你能躲的地方就是你父母家。你你的老婆已经带着孩子去找别人了。嗯
0: 、是吧对对，他他们那个，我我记得有一有一句台词印象挺深刻的，就是他老婆两俩,俩人都坐在那个那他他奶奶就他妈的家里嘛，聊聊到什么的时候，就说他老婆就说我们都是成年人了，不能靠爱解决所有问题。嗯。就是这种，真的就是，嗯、呃，他他老婆其实对他还挺有一些，呃，所谓的回味啊，或者是有一些感情的余温在的。对，对
1: 因为他奶奶问过，嗯、就是暴风雨晚上的时候问过他的妻子嘛，嗯、说你们真的一点挽回的余地都没有吗、嗯？那他老婆就说没有、嗯，他说你们当年不是因为相爱才在一起吗？嗯、他说是，但是。啊、呃，已经不可能再生活下去了、嗯，就是因为当时还抱着一点希望，说他能够改变他，嗯、改变改变自己嘛、嗯。但是现在已经没有放弃这种想法，对。所以总体来说，他俩离婚的也很根本原因就是，他老婆对他现状很不满
2: ，对他的生活现状本上已经
0: 对他上丧失了呃任何的期待了
2: 。对，所以、就是、他老
0: 婆已经看清了说。嗯我觉得你这个人再怎么着，你也没有办法，就是有所改变，或者说变得有有太大的变化。嗯嗯，尽管我知道你是一个挺好的人，但是，嗯，你离要变成一个成熟的、有担当的、成熟的男性，还是有挺大的一个、嗯、一段路要走。
1: <笑>怎么说这话有点特别刺痛人。<笑>一个三十多岁一个男的<笑>、嗯，孩子都六七岁了，然后他老婆跟他说这种话，你觉得这种人现实会存在吗？嗯
0: 、为什么不会存在？
1: 对，会啊，啊所以所以这种人就看的时候，我因为我看前面一个小时就主要讲梁多这个人物的时候、嗯，我一直在想这个问题，嗯、就是这个人到底哪里不好
2: ？
0: 但是没有哪里不好、啊，没有他其实有很多不好的地方，就是<笑>这种不好，我是觉得。他就是某一种人，他就是某一种这样的人。就是我，我之前一直在在想的问题，就是、嗯、有某有一些事情，对于大多数正常或者是普通人来说是很简单的，但是对于某一些人就是很难、嗯
3: 。就是
0: 比如说结婚这个事情，嗯，对，大叔大多数人就觉得还挺简单的，嗯，但对于有一些人，结婚就是一件很困难的事情。或者说，跟人相处是件很困难的事情。嗯，甚至是说，嗯，让一个男人从一个男孩的状态变成一个真正成熟的男人的这个状态，这个飞跃点，对于某些人就是很难。嗯，我我就是永远都像一个小孩一样，我就是没有办法成熟起来。嗯、这事儿可能你也很难怪他怎么样。嗯
1: ，嗯我我所以从这个角度来说。啊、呃，在故事的一个核心的呃冲突点，就是这个良多这个中年男人试图几次三番试图去挽回，啊、呃，他跟他妻子的情感的这个过程中，其实观众已经一眼就看出来，他俩其实并没有什么希望挽回、嗯。就打个比方说，他在一开始去跟踪他的老婆，发现他老婆跟了一个所谓的呃有产阶级的一个、嗯、一个一个中年人谈的很挺好的，他还是很嫉妒的说，哎呀，那个男人摸了他老老婆的头啊什么之类的。嗯嗯到他们在暴风雨的夜晚，两人真正在一起的时候，那个梁多还试图去亲近这个他老他的前妻，他的前妻又很直接去拒绝这、嗯，这种这种这种点都证明了他老婆对这个现状已经认识的非常清楚。对，而且而且我觉得这个，嗯，梁多自己反倒没有意识到这些问题，倒不是说他没有意识到自己因为没有钱或者因为什么东西，嗯，没有没有没有没有。没有没有没有，呃，给到他，给他的妻子一个很好的依靠什么的，倒不是这个问题、嗯嗯。他没有，其实没有真正意识到他妻子到底想想要的东西是什么，或者说，啊、呃，我举个例子啊，在我看来，梁多这个人跟他的妻子，如果真实情况的、嗯、情况下，他们即便没有钱，梁多也有办法让妻子开心一些。嗯。打个比方说，梁多在前一个小时他做了什么事啊？赌马，就是赌自行车，嗯嗯、这就不说了。他刚拿了一笔钱。那笔钱他知道马上要交给他孩子那个五万块钱的一个月的月钱，嗯嗯、但是他去赌嘛，他说也许我会挣更多的钱，对，然后这样的话我就有钱了，其实都输掉了、嗯。第二个点是说，他那个拿了钱之后呢，啊、哦，对他他在做侦探事务所的时候去接那活的时候、嗯，使了一招比较不那么地道的招，嗯、就是说有个男的。找他说：“你拍一下我妻子，看他有没有出轨。”他拍到那个妻子出轨的证据之后，他找那个妻子说：“你看，你老,你老公<笑>就是两
0: 面收钱。”你看
1: 拍大了怎么办？我们也没有办法，必须得交给你老公。他说：“嗯、那怎么办？”说：“要不我们替你瞒着。”对，然后那个说：“你
0: 就当什么都没拍到，或者说制造一个其他的就是说同学聚会什么的这种。对”对
1: ，然后把你瞒过去。嗯，那说那有什么要求吗？说就提钱。嗯，然后就把钱就。就拿过来了、嗯嗯，所以对他来讲，其实他不能说他道德上一定有什么问题，至少是说他在这些事情上其实是没有概念的，就是他觉得我需要钱，那我去弄钱就好了，甚至说到到中间有一个什么特别特别有一点混的混不吝的一个点，就是他去一开始想找他妈妈去卖他们家有可能的一幅名画，嗯。去各种搜罗他们画，就跟一个混混小子去就自己家里边去找那些值钱东西，就是东西嗯、就把它变变卖变卖掉一样、嗯。这个点其实出现过两次，都是一次是找画，一次是找一个、嗯、叫什么呃，一个一个一个。钱去找他妈妈的钱，嗯、啊、他姐姐说他姐
0: 姐说藏在哪个对哪个地方藏在哪个那个地
1: 方，他去找，结果打开一看是他姐姐留的一个字条，嗯、说<笑>找不着了吧<笑>什么之类的，对他姐姐也很<笑>对对对很知道他的心思，对，所以你说从这个人的人的这个叫什么所作所为判断起来，他真的是有点像。青年少年时代都不算青年，他就是一个青
0: 春期没过完的大男孩。少年时代那种，他,他儿子也他他老婆就是那个那个真木阳子演那个角色就直接说了这句话，就是你、嗯、你真的就是一个永远长不大的青春期的一个、嗯、一个男孩。嗯，对。然后但是但他又有就是很很很可爱的一一个点，就是那个。他他不是刚回家搜罗搜各种东西的时候，嗯，又又从兜里拿出那个一一万块钱还是多少钱，对，给他妈说，<笑>哎，给你点给给点零用钱吧，就是又又很好面子，跟就跟男孩一样的那种特别自尊的，然后要要给他妈拿拿点钱，说我最近还。还还拿着点奖金什么什么的，对。然后他妈又很开心，给他姐打电话说，就是特别开心，终于拿到回头钱的那个<笑>那个感觉。对对嗯，所以整个看下来就，就我我我就是因为我看完之后，我的第一个感受就是，这样的人物还挺真实的。嗯，我我就是我很少在在在在影视剧里面看到这么这么真实的一个人物状态。<笑>嗯，就是，嗯，他不可爱，他其实有一点可爱，但是又有一点，嗯、让人哀其不幸，怒其不争的那个、那个、那个、那个劲、那个、那个感觉。嗯、但是导演或者说创作者并没有试图让我们产生很强烈的这种感觉。嗯，就是他他也没有要励志，嗯，他也没有要故意的，就是创作一个特别丧的人让你去。去去去鄙视他，厌他对,对厌恶他，没有这样的、嗯。他更多的像是一种非常非常呃日常感的人，他就呈现在那里、嗯，他不做任何的道德判断或者是价值判断
1: 。对，对我觉得他整个电影我看完有一种感触感受啊，其实啊、呃、还挺强烈的，就是。呃，抛开良多，良多虽然是一个大主线主人公嘛，但是抛开良多这个人物来讲，他的母亲跟他的妻子两个女性形象、嗯嗯，在里边其实处理的都很不错，嗯，很不错的原因就是他真的很很符合就是大家心目中的妈妈跟贤妻良母这种形象对对对，呃，所以看的时候你会觉得很温暖，即便是说他们的生活可能。啊、呃，的确不是特别的如意，嗯，但是你会为他们这些人物在里边所做的事情而感到，感到叫什么？感到欣慰。对，就是他们在努力做过过他们真正想要的生活。他们尤其是他妈
0: 那个角色，真的是演得太好了。那、嗯、个那个女演员叫什么来着？树木什么西？嗯嗯，对
1: 。所以呃，那个老太太一看都是七十多岁的这个老太太。她在
0: 那个呃上一部呃。步履不停里边，嗯，他们也好像也是演的演的母子、就是。
1: 其实这个片等会儿还下一排说的、嗯。就,是、我,就我
0: 们就最后可以再再延伸一点，就是聊一下这个步履不停，就是更值得推荐。对,对,<笑>对
1: ，所以我们到底来介绍电影、嗯？我们先不聊什么，先聊这部
0: 片子<笑>对。对，
1: 对我们第二排介绍这个就是。女性角色在这部电影里边是一个特别温柔又有坚韧的一个形象。嗯、就是我不
0: 知道是是那个、嗯、是那个那个那个那个那个、导演导演，嗯，那个自己的的的切身感受还是怎么样？就是在他的片子里边，女性角色普遍都是非常非常独立坚强且呃充满人情味，嗯，甚至是绝比绝大多数男性要。更嗯，更怎么说？更有
1: 力量的一个对，
0: 更懂得生活的意义和,、嗯、和目标是什么的，更有力量感的，嗯、更有更更值得尊敬和嗯崇拜的这种形象
1: 。嗯、对、嗯、我觉得这个说远一点是觉得他真的太符合亚洲或者中国的家庭情况了。嗯，什么叫家庭情况？就是呃，一般在家庭里边，母亲是主轴。嗯。父亲是处理外外界事物的主轴，对对对对但是他不涉及家庭主轴，家庭事情都由母亲来操办，嗯、什么婚丧嫁娶这种主对对主事情都由母亲来管，然后教育孩子也主要是母亲管，嗯、父亲主要负责打、嗯<笑>负责，父亲甚至是在在这个这
0: 个电影里面是一个很窝囊或者是很让人。厌恶的这么一个角色，对，
1: 就是不是不是那个，就是梁豆的爸爸，就是弗莱斯自己，对，他对他的父亲的形象是一个，所以
0: 这个片子就是有、嗯、有有讲到过，说为什么我们长大之后就是一直特别不希望成为的那个人
3: ，嗯，往往
0: 我们自最后身上发现越来有有越来越多他的影子在，
3: 嗯
0: ，然后我们特别渴望成为的那种成年人，嗯。往往都是成为不了的，就是我们就是这个片子里面也有讲到过，对，里
1: 边有几个小的细节也挺打动人的，嗯、就是梁多，呃，就是那个他自己的那个孩子嘛，嗯，特别喜欢打棒球，对，他就问他说、嗯、你将来要一定要成为一个有名的棒球手哟，嗯、他说不，为什么<笑>说，因为我知道自己不会成为那样的人。对对对对，所以这这种话在一个七八岁小孩嘴里边说出来，你们觉得啊，还是好心酸。啊
0: 、<笑>但是这个对于这个日本的环境来说，说回来，我还是非常非常喜欢那个良多他母亲的那个角色，嗯，以及他、嗯、就是他母亲跟他的那个互动的过程，嗯、我觉得也非常非常可爱。嗯、那个那个那个就是就是怎么说东方母亲的那个那个角色，就是、嗯、就是又爱开玩笑，就是。本身又很坚强、嗯，就是刚开场的时候，那个父亲已经去世了、嗯，然后那个梁多回到家之后找什么东西的时候，嗯、他妈就跟他说：“呃，你爸那些东西，我参加完葬礼第二天我就全扔了、嗯，然后他他跟那个梁多就说。”怎么会这样？你怎么那么无情？就说怎么着也生活了五十多年、五六十年了。嗯。然后他母亲就说：“就是因为生活了五六十年才会这样的。<笑>对”对。然后以及他他,他女他女儿就跟他聊天的时候就说：“哎呀，你不要一个成天一个人呆在家里，你多去交点朋友啊什么的。嗯”他母亲就说：“交朋友干什么？交朋友只不过是为了葬礼上增加几个人而已，<笑>增加个
1: 月子钱。嗯”<笑>对。嗯、他母亲有个呃，就是老年人啊，就是这里边有一个很独特的点，就是这个呃老年人他的一个叫什么心理状态，其实他还是有有一个很好的一个展示。就比如说，呃，他经常会说啊、呃，就是这个这个妈妈这个形象啊，经常会说有一只他呃看见一只蝴蝶啊，那个是
0: 那个是上一部的一个对上一部的一个
1: 梗。然后他在这部还继续用，就是说他用的点都是说，他这个蝴蝶黄色的蝴蝶是是我的老公，对，他来看我了。是曾
0: 经刚去世的人的一个灵魂的化身。对，
1: 对然后他说你你他他是来带我走的，嗯，但是呢，我跟他说我还对还要再我
0: 不,不着急，再多活两年<笑>、嗯
1: ，不着急走。对，这这种我我从呃我说实话我在。很多很多地方都见到过类似这种描述，嗯，他不是说一只蝴蝶，他可能是有托梦啊、嗯，或者什么什么东西。我印象非常深，就是经常我小时候，或者说我在半大的时候，我我妈经常跟我说，哎呀，说你奶奶有一天做梦
2: 了，梦
1: 见谁谁谁怎么着怎么着，脱了以后什么什么话，就是，或或者说等我奶奶过世之后，他又说，哎呀，我梦见你奶奶，你奶奶跟我说什么什么话，就是中国人传统。你的情感维系里边总会有这种超自然的元素，对，去去去去那个维维持这种这种情感联系。这种情感联系是我很很很少在国外很多电影里边看到、嗯，但是在亚洲电影里边经常会看到，就是尤其日本啊，嗯、尤其国内有些，国内还不算多，但是但是这种这种情感其实是呃特别动人的。嗯、甚至说好多，我印象里边好多以前大家有时候我们在一块聊说，中国人的心里边的鬼的形象，并没有大家想象中那么可怕，因为很多时候它就代表了你的亲人。对，所以你跟他见面的时候，你哪怕在梦中他见面，你你你也不觉得害怕，甚至会觉得很温暖什么之类的。对，所以这部电影也是一个在。哎、呃，刚才说的他母亲形象，他老婆形象、嗯，都是在这种情感处理上是又真实又细腻，又符合我们东方人的一贯的这种情感价值的一个
0: 特点嗯。嗯，尤其是他妻子的那个、那个、那个、那个形象，他妻子长得好，贤妻良母，<笑>对，真不养子嘛
1: ，哦、对、就是，真是真是一个，就是短头发，嗯、然后瘦瘦的脸，嗯、啊，然后腰。就是就是一看就是一个身条还不错的一个、嗯嗯呃、中年三十多岁吧一个妇女形象、嗯呃，但是呢、呃，又有一张纯真的脸
3: ，
2: <笑>就
1: 我形容啊又有一张纯真的脸，嗯、就是她她没有被那些世俗的东西所困住，她、嗯、依然是那样一个啊、呃嗯
0: 、美丽的一个、就是、我能看出来的这个很很、嗯、让人觉得很唏嘘的一个点就是。呃，他真木阳子演演的他那个前妻，其实是非常非常希望良多能够有所成就，嗯，或者说他特别特别渴望良多真的能写出一个牛逼东西来的，嗯
3: ，希望他成
0: 功。他对，呃，他他甚至是曾经，嗯，我不知道是是他介绍给给他现在交往的那个男人看良多曾经写过的那个书。哦他特别渴望能够别人从别人口中得到说肯定的那种那种评价，对于曾经的那个梁多写的那那个那个小说。嗯。但是当他听到他那他现在交往的那个人说那个那个小说就怎么说，就是我看完之后，我觉得完全就是浪费时间。嗯。当他听到这样的评价的时候，他其实内心还是有一点失落的。他就是，他还我，在我看来，我觉得他还是挺渴望说，两多真的，你真的能振作起来，好好的写出写出点什么东西来。嗯
3: ，我
0: 觉得我不说，我一定会回到你身边。至少我非常希望你你能把自己的生活过好。嗯
1: ，对。嗯。呃，我我怎么说呢？就是我有时候还挺可可怜这种人的。嗯，就是我我我特别喜欢这种人，但是我真的希望他找到自己的幸福。就是还是说那句话，梁栋这种男人呢，呃，他如果是一辈子顺风顺水，还真的挺好的。嗯，但是如果遇到点挫折、嗯，他的确处理不好这种事情，嗯
0: 、他走不出来、这个。对
1: ，这个是对他的家庭是有很大的影响的。嗯，这个。嗯，我觉得人嘛，你不能就是真实的，从真实角度来讲，你不能说哎呀，因为他们俩真的很合适，所以必须要在一起什么的。嗯、我只能说，嗯，呃，人一人这一辈子啊，就是我没过多少年，但是我从我父母，<笑>我从我父母那一辈，包括他们这位叔叔阿姨，就看到、嗯嗯、人的困顿，有时候是在那几年就很困难，三四年时间，对，的确很困难，各种都不顺。但是过了这个时间，其实也有豁然开朗的那个那一那一天
0: 。嗯嗯嗯所以就是这种情况， uh, 就是我小时候看、嗯，看人算命啊什么的，嗯、就跟跟就跟你说，那从你从几岁到几岁那几年是一个大坎，<笑>是一个坎。我说去你的孩子，怎么刚好就那几年就是个坎呢、嗯？但现在就就就会也认就会觉得说，哎<笑>，还是真说不定有可能他、嗯嗯，我不知道是命运的安排，或者是怎么怎么样，他说不定那几年你就是跟鬼打墙一样，嗯、你就是。找不到方向、嗯，或者说你，你你就是需要这个、这一段时间来沉淀，或者是去历练，或者怎么样？对，你你你你就从这里到这里，你就豁然开朗了。对，就是你就人生不可能是永远向直线往上升的，嗯、
1: 或者是往坡往上爬的、嗯。从你开始上学一直到毕业一直到工作，不可能永远顺风顺水，嗯、这是很正常的。那么有一天当你停下来的时候。我希望这段时间，嗯，有所收获，有所感悟、嗯，而不是在混日子，嗯、而不是在酗酒堕落，永远的去丧，就那么丧的去过着。嗯、这种，这这也是说我们今天推荐这部电影最核心的理由，嗯、就是梁多这样一个人，在这样一，在他的所谓离婚之后的人生又不如意的这段时间之内，发生了这一点点小小的故事。那么这个故事，其实我们从结尾处也能看到。能给他有些触动，嗯，这个触动包括，啊、呃，他父亲留给他的一个也,也不是留给他，就是留下来的一个遗物砚台、嗯，当年他父亲磨砚的那种姿态、嗯，当他有一天想着把它卖卖掉换成钱的时候，他重新看砚台，重新要去磨那个砚的时候，他突然体会到他父亲那种对、嗯、那种感受，那种感觉，就是所有的你留下的那些东西，都能对现在还活着的人有一种精神的力量，能够支撑、嗯，就是一个
0: 传承的。某种精神上的传承的一个意义
1: ，对，所以，对，所以这也是啊、呃，像呃，我说实话，这种电影看起来会特别慢，嗯，啊、呃，甚至说慢到你无法忍受，嗯、但是你不要着急啊、呃，一共才两个小时，<笑>你花两个小时看完，如果你真的是有时间的话，两个小时看完、嗯，你会对自己的生活有一些思考和感悟，对,对,对。嗯，这个是看电影其实最大的收获。嗯、
0: 对，我觉得讲实话啊，这个电影两个小时，前一个小时其实还是确实有一点呃琐碎，或者是有点节奏太慢了。嗯，但是我觉得从他们就是暴风雨台风来的那一晚上，嗯，这从从那个时间点开始，我觉得这个感情浓度从前面积累到这里已经是足够了的。对。对，因为人物都铺好了，对，都铺好了、嗯，然后在那个晚上进行了，嗯，怎么说释放吧？经典的对话，对，你知道他,了他，他对我,我觉得这这一段其实其实是一点都不闷的。对对，这里边有好几个
1: 我自己还挺感动的点。嗯、我我,我觉得
0: 我们,我们先先来首歌吧，我们那个、啊、在下一段好好聊一聊一下这个。这个台风来的那一夜，到底发生了什么？对
1: ，好的，嗯、好
0: 吧、啊嗯，我们今天就抓紧时间，来一首那个电影的主题曲《深呼吸》
1: 。好的。<音乐>
2: 昨日の僕よ、見上げた空に飛行機雲。僕はどこへ帰る？好的，嗯，随着
1: 这个舒缓的音乐，对，我们继续回来聊这个比海更深。啊、嗯嗯，我刚才想说的其实是咱们可能马上就要聊的，就是啊。呃我很感动的一个点，就发生在暴风雨这一个晚上，嗯，啊
0: 、呃，很好。你最感动的那个点是什么
1: ？啊，是他的妈妈，嗯，跟他说说了一番话
0: ，嗯，跟谁说？
1: 跟他的，跟梁多，就是这个原小说作家梁多，嗯、说了一番话，说了之后说。啊，我说的真好啊！赶紧把它写下来，<笑>对对对，赶紧把它写下来，这样你就可以有东西写<笑>我我我我我真的是好有感触，就是你知道我们，但凡所谓想写点东西的人，最恐惧的是什么吗？嗯、最恐惧的就是你写出来周围那些事儿的时候，他们会不会骂你，你知道或者说写出来自己朋友啊、啊家人啊那些点的时候，他们会不会骂你？嗯
0: 前面有骂了，
1: 对啊，所以很多。他之前第一本小说，
0: 他,他,他姐姐就骂了说，说你不要把你们把你家里这些事都往起了写，就是不
1: 对，因为你作为作家，第一步就是你只能发现你从自己生活中找素材嘛、嗯，找那些你即便写的不是自己生活里边，但是也会有人往那个想角度去想、嗯，所以你不可避免的去出现这种困境，就是你写的东西永远会被大家误认为是某一个身边的人。嗯，那个之前还有铺垫，就是他姐姐说你，因为他早年第一本小说。获奖那本就是他写他姐姐，嗯、然后有一个老爷爷还说：“哎呀，我看过那本小说，你写的姐姐好真实、啊、<笑>然后他姐姐后来就有一个地方就说：“你，你太讨厌了，把我们当年的私事都写到那个小说里边，嗯、简直是很可恶。”但是他妈说那句话的时候，我都觉得真的，母亲作为一个啊、呃，她在很多地方都。没法再去帮助你的时候，嗯、尤其在事业上、嗯，就我觉得男的到了三十岁之后、嗯，他妈能帮上忙的很少啊。嗯、就
0: 是他还在想。但,<笑>但我觉得有时候可能这个点是他妈的那个幽默感的那个对是幽默、那个、展现对适合幽默、嗯
1: ，但是就是在又又
0: 又又有那种掺杂着说我哎这个我哎就是哎不好意思我好像说了什么了不起的话了好像就是那那个感觉就是。又又希望儿子说：“哎，是不是能给你一点启发？能能写出一点什么别的东西来？你是不是已经，嗯、你不是已经进入瓶颈期了吗？嗯、不知道写什么了
1: 。”对，就就就这种幽默中又带着这种温情，嗯、又有点小心酸这种感觉啊、嗯嗯，真的是太美了！嗯、这种那个时刻，
0: 对我我我的一个感动点，其实是也是发生在那个呃，就是台风来的那一夜，就是、嗯、呃。最大的感动点其实还是那个说，当孩他孩子去已经睡着了嘛，嗯，那个梁多半夜把他那个把他儿子叫醒，嗯，说我们去探险吧。嗯、他儿子第一个反应说我们去爬那个高塔嘛，水、嗯、塔。<笑>他说不是不是不是，嗯、就是其实前面梁多一直企图说。告诉儿子，他他在向他儿子进行某种传承，就是我小时候是怎么玩的。嗯嗯、我小时候是是那那里那那家店是怎么怎么怎么样的。然后那个我跟小小伙伴们是怎么玩的、嗯，去爬水塔干嘛干嘛的。嗯、然后就问他儿子说：“嗯、你们现在不这么玩了吗？”儿子说：“好无聊，我们才不还才不这么不这么玩呢。”等等的、嗯。然后当他。半夜把他儿子叫起来，说：“我们出去探险，我们钻到那个滑梯底下，那个那个像像一个桥洞一样的那个小小空间里面，我们拿着个手电筒，抱着雨衣、嗯，带着东西野餐，嗯，那个感觉是非常非常好的，嗯，就是这个这个点是能让我看出，啊、呃，一个男人，嗯，一个本身自己不够成熟的男人，嗯，但是我。”我曾，我父亲曾经这么做过。嗯，我那个也，也就是现在我依然不够成熟，但是我还在努力的去试图当对、嗯、当好一个父亲。嗯，或者说我假装我有有一个父亲成熟父亲的样、嗯，我跟我儿子去实现这个这个那个叫什么，就是某某种情感上的交流跟传承。嗯、对对，就是怎么说呢？他有某一种模仿的痕迹在，就是模仿我曾经父亲的那个行为在。嗯、同时又有一个，呃，怎么说？他自己现在虽然还不就是，嗯，像一个孩子一样的一个好贪玩跟好奇的那个心理在。嗯、不管是什么，我都觉得，呃、还挺感人的。他做、嗯、他做出这样的一个行动，嗯、至少说明他极极极其的努力的去。做一些改变，嗯，就虽然我可能挽救不了这段婚姻，嗯、但是你在血缘上，你没有办法否认你是我儿子这样的一个身份，嗯、那我就要对你进行某一些影响和改变，嗯、让你对我在情感上有一些依赖、嗯，或者说我作为父亲这个角色，我一定要完成某种传承在，在嗯这个这个点我还挺当时看的还挺感人的，就是同时这种。父子之间在一个那个那个有点封闭的小空间里边、嗯，外边全是风雨，然后那个拿出东西来我们吃吃着，然后听着外边的雨声怎么怎么样。嗯、然后就说曾经离婚了的那个妻子也能走到走到一个这个这个底下，跟他们一起坐在那就看着外边、嗯，虽然也没什么话说，嗯，虽然那个。彼此心头也有一点暖意，嗯、甚至梁多还提出在在那个洞里面提出说我们我们是不是可能有点什么别的可能性，也被拒绝了、嗯。但是那一点点那个温暖，在那个暴风雨之夜，是足够的让人，呃，怎么说，能心头暖很久
3: 了。
0: 嗯，就,就算我最后就是一个失败者，我我我我在有那有那一个晚上的那个温暖感，我觉得。人生，就是良多的人生，好歹能会有一些稍微不同的、不同的改变吧，至少。嗯，我
1: 我还挺我我看到这段，我其实还挺怎么说呢？就是、呃，很复杂吧，很复杂。就是复杂的点在哪吧？就是，呃，良多跟他的妻子在啊、呃、离婚的时候之间、嗯。也没有什么怨恨留
0: 下来，嗯嗯,嗯，这种是就是已经很平和的日，就是怎么说
1: ？这种还很很难得，这种情况就是不，嗯、我说实话，不管是不管是梁多到底当年有没有做对做错某些事情、嗯，生活现在如不如意，做妻子的一般会有一种恨恨在里边，就是分手之后会有怨恨。为什么呢？哦，我当年。结了婚跟你在一起生活不如意，当然这个不说了。但是呢，我我我我会觉得，呃，毕竟我你没有为生活去努力那种感觉。嗯，因为在日本这种环境里边，丈夫是要尽很大的责任的。对对对，男人压力很大。对男人对男人压力很大，你。<笑>我说实话，日本的压力不比中国男人大，呃、不是不比中国男人小，嗯
0: 、肯定比中国男人大对
1: ，就是就是他的压力大的那种，就是
0: ，
1: 丈夫会呃妻子会鼓励丈夫出去喝酒这种，对
0: ，就是就是妻子就是女性、呃，作为家庭主妇这样的一个身份，其实在日本是非常普遍的，嗯、对。但在中国好像还就是女人就,就算结婚了出去工也也得出去工作这个事情好像不是一个什么特别就是主流的那种，嗯，不结婚之后出去工还还得出去工作这个还就是对于绝大多数人来说好像也没有什么了不起的没什么大不了的嘛这个事情，对，但是在日本好像家庭主妇是一个比较那个什么的，
1: 对，所以我我会觉得。结合当时，结合现在日本的环境也是嘛，就是梁多这个人，他的妻子跟他离婚之后也没有埋怨他，说你、嗯、你你为什么不努力去改善我们的生活、嗯嗯？这样的话我还能跟你在一起，从来没有抱怨过这个事情。嗯嗯、其实这个是境界啊，我说实话是超出国内的，嗯、的的就是有一种有一种
0: 淡然的，呃，怎么说，甚至有一点宠溺的感觉在里边的。就是尽管见面的时候，我每次还就不给你好脸看，嗯，但是也不会说对你有太多的呃埋怨或者是怎么样。对，
1: 就是中间有很多讲他妻子对他这个良多这个人的眼神非常之好玩、嗯、这个好玩点是说他埋怨良多的时候那个。小怨恨的眼神是特别的有意思的，嗯、回头大家可以细看啊，嗯、就是你去看一个贤妻良母怎么怨恨一个不争气的前夫的时候，那个眼神儿、嗯、特别好玩、嗯，特别有意思。对，所以这里边有很多细节是特别值得回味的
0: 。对对对，嗯，呃、我觉得有我我讲两个细节，就是跟他跟他儿子之间的一个呃交往的一个过程当中的几个细节。嗯，一个是。呃，梁多是一个非常好赌的人。嗯，然后呢，那个他接上他儿子之后，经过一家那个彩票投注站的时候，嗯，他跟他儿子去买了一,一注彩票。嗯，然后那个其实那个彩票其实后来也是一个很重要的一个情节点，嗯，或者说很有意思的一个情节点。他跟他儿子是说：“儿子，你来选，嗯，那个那个钱我帮你买。”嗯，但是呢，中了之后你要分我一半的油、嗯。然后他当时儿子就白了一台，白了一眼说，说真他妈小气、啊嗯。然后就就就他对他儿他儿子对他就是那种感觉，就是也是不太看得上。的那个、嗯、那个状态、嗯嗯。他甚至他儿子跟奶奶就说，我长大之后绝对不要成为我爸爸这样的人。嗯、然后同时自己就是梁多也曾经发誓说，我长大之后绝对不会成为我父亲这样的人。嗯<笑>但是其实后面会有、嗯、有一个对应关系，可能他儿子长大之后，很有可能也会是像良多这样的一个一个一个可能性状态的可能性。嗯。然后还有一个情节点就是，嗯、那个他还是要撑面子，要本来说要给他儿子买个什么棒球手套的、嗯，结果在鞋店里面，美津浓的那个、嗯，在鞋店里面，他儿子他给让他儿子挑那个运动鞋嘛，嗯，然后他儿子。本来挑了一个那个那个那个那个阿迪阿迪三叶草什么的，好像是。嗯、然后他儿子他他他就特别那什么的，拿了一双美金龙、哦，说：“哎，要买就买这个嘛，我给你买。嗯”然后但是呢，又又又又觉得有点贵还是怎么样，在地上就是去交钱的时候，在地上划了一道。嗯。然后就说：“那个，我我买这双鞋子，但是你看这个这里好像有一点脏了。”那个，然后店员本来是说我给你那个找一双换一双新的，这双不用了、嗯，那个反正这有点脏了，你给我便宜点、嗯。然后就就就，他就把这双鞋子给买了。嗯，就是种种的，就是有一点呃，怎么说？小,小伎俩，小小,小聪明，小伎俩，哦、就是为了为了能省下钱,生钱，就是有有一点卑微的那个那个父亲的那那种形象跟状态，嗯，还挺挺挺怎么说？挺真实，也挺挺挺让人唏嘘的那个感觉。嗯，然后就就后面讲到那个彩票嘛，那个彩票是，呃，那个他儿子其实内心有有有过那那个那个渴望，就是说就中大奖，我是不是如果我中彩票了，<笑>我有一大笔钱了、嗯，我是不是能那个让爸爸妈,妈妈都能回到以前的生活？嗯，甚至我可以接上奶奶一块住，或、嗯、者我有个大房子之后，嗯。我能不能有有这样的可能性？对对，就提个提过了那么一嘴。嗯、然后当他们那个那一晚上在那个那个、那个、那个滑梯底下度过了那一晚之后，第二天发现那个彩票不见了。嗯，然后等那个太阳都出来之后，那个。从奶奶家出来的时候，他们还在讨论说：“哎，我的彩票呢？我彩票哪儿去了、嗯？都在找，都在都在四处的寻找。时候，说不定可能在在哪个地方能找到。能找到彩票的话，是不是说明我可能中奖？嗯、我能中奖，我的生活是不是可能就有有有一个变化呢、嗯？就是那个彩票可能就是某种希望的寄托、嗯，极其渺茫、极其不可能的那种希望。但是有总比没有好。”对
1: 他妻子说：“你这是赌。”他说：“这是希望、嗯，你知道吗？就是梁豆说这是希望对对对，你知道吗？你这辈子靠什么活着？没、嗯、有靠希望活着但是这个，一想到咱这个彩票投注站，天天也是靠这个希望来活着的人，嗯、也觉得挺心
0: 酸的。你人总得有点希望呀、啊。那你,你我、嗯、我没有别的希望是的是的，那这个能抓到一点就是一点、啊。是
1: 的，是的，所以。”啊，我们说这么多，想这么多好玩的细节、嗯，其实也是鼓励大家把这部电影看下去。当然，我们今天聊这个石知玉和这个导演呢，啊，我们接下来会再啊。总结一下吧，或者找一下他这个整个导演在处理他作品的时候一些主题性的东西，嗯、包括他的风格东西。嗯啊、呃，我们总体来说，其实呃，也许呃，《比海更深》这部电影不是他最好看的一部。对。但是也也我们也可以推荐一部比这个还好看的，跟大家去细聊一下、嗯。对，我们最后把这个《比海更深》那个梗啊、呃、点一下。一下对、嗯，也许会因为这个梗去看这部电影。对，嗯。啊、呃，我记得是台词儿、嗯，我记得翻译过来那个那句话是他母亲说的。他母亲说的，对，说我这辈子从来没有爱过一个人比海更深。更嗯、<笑>你怎么理解这句话
0: ？就是，嗯，在我看来，就是，呃、嗯，他母亲那个意思是说，有一类人，嗯。他是不会，他的感情其实是复杂的，嗯，就是他，嗯，或者说我们每一个家庭成员对于对方的感情都是复杂的，嗯，都是呃一面是爱，同时又有恨，嗯，然后或者说我们在向对方表达某些情感的时候，嗯。是不倾向于特别外露，或者是特别彻底的那种、嗯、那种表达方式的。嗯，就是我们总会说一些，呃表面跟实际有所差异的那种。嗯，表达方式。嗯，就是他，我觉得他母亲说“我从没从来没有爱过一个人比海更深”这个话，其实是某一种正话反说的意涵在。嗯，对，就是。其实我，其实我，在我看来，他他的爱是要比海更深的、嗯。只不过我们不愿意承认我们自己对于对于某些人，就是当我我想到说这个人这辈子这么折磨过我，或者说这个人竟然怎么说曾经也伤害过我的时候，嗯，我们是不愿意承认，或者说不愿意在嘴巴上承认我们对他的感情有多深的。嗯、但其实际上是是某种很深的羁绊在的。
1: 这句话听着是很决绝的，就是我从来没有爱过一个人，比海更深，就是说我没有一个深深爱过的人。嗯、但是，从这部电影里边看完之后，会发现，嗯、呃，至少梁多是爱着他妻子的，而且爱的也挺深的。嗯。然后他的母亲必肯定也是爱着他这个儿子，而且也爱的非常深的。嗯、这个、嗯、这个叫梁多的父亲也爱着他的。七七七八岁的儿子也爱得非常深的，嗯、就是这里边的人、嗯，甚至
0: 良多的父亲，从表面上我们也,也觉得他们父子关系不是太好、嗯，但是他的父亲也对他爱得挺深的，嗯、只不过说表现形式比较内敛。对、
1: 嗯、
0: 对，就是从后面那个当铺老板说，嗯，他儿子他当年写的小说，他第一时间就交就给了当铺。对就说那个我儿子这本书以后说不定他是<笑>他是出<初>版<笑>对第一版，然后以后收藏价值，将来升值了，嗯、也是给给别人看。对，就这种其实就有些感情就是藏的挺挺深的，或者说，我在我看来，爱一个人比海更深。有时候，嗯，就是我从来不会爱一个人比海更深。这句话的真实含义是，我爱的太深了，所以你看不到。它藏在比海更深的地方
3: ，嗯、你要你
0: 要潜到更深入的地方，你才能看到、嗯，否则你是看不到的、嗯，否则你只能看到表面上的那种、嗯，那种对人的恨意也好，对人的那种满不在乎也好
1: 。对对，哇，这个好深，这个好深，嗯、这个果然很深
0: 。对套路太深。对，<笑>其实这这种我在我看来，其实有时候。也成了某种套路，<笑>你明白吗？就是藤井树和
1: 藤井树、嗯、背后插的那一个，默默记着你的名字。嗯、对对对就
0: 是，是有时候就是，嗯、呃，就是日本电影很爱玩的那种，嗯、这种这种这种套路，就是在表面上我我对你怎么怎么不好了、嗯，或者说我从来不肯承认我对你有有过什么什么深情之类的、嗯，但是某一个物件，某一个什么东西，嗯、就可以看出其实我。把你的爱藏在很深的深处，只不过我不想用语言来表达出来而已。嗯、对
1: ，哎呀，这个话说出来有点长。你会这么去表达吗？嗯、或者你曾经这样？其实会
0: 有过的，其实是会有的。嗯，就是我觉得不知道是因为东方人的那种含蓄，或者是羞涩、嗯，就是某些感情是不太好意思、嗯，尤其是跟父母那一辈的人，对，是不太好意思，太直白的表露出来的，对。他他他只能通过某一些更更隐晦的，嗯、或者是更更含
1: 蓄,含蓄的
0: 方式去传达嗯。嗯，对。但是没有，应该是没有电影或者这种东西，对、嗯、那么戏剧性对
1: ,对，从我们日常生活经验里边，我们也能感受到，其实很多很多细节的东西，反而是能够。把这种感情表达得非常好的，嗯、倒不是说一定要建设大风大浪怎么着的、嗯，一定能够,能够把这种情感表达得更充分。嗯、那么像石知玉和他的很多电影里边都是这个，其实都很跟这个表达方式非常像，嗯、就是他特别喜欢用日常的，看起来非常不经意的那些细节、嗯，去表达这些主人公内心里边那些深的不见底的那种汹涌澎湃的情感。嗯，嗯嗯虽然。在刚开始看这种类型的电影的时候，我们很多人都会觉得，嗯，有点摸不着头脑，或者有点平淡。嗯嗯、但是有，有有过一定生活阅历之后，看的回味起来的时候，会觉得，啊、呃，我们跟我们日常生活真的是太贴切了。对。他倒不是说原班人马、原班照照着日常生活来，嗯、但是他提炼出那些故事，提炼出那些细节点、嗯，都能够深深地印到这些
0: 啊、嗯呃，观看者的心坎里。所以就是。我在我看来，就是视之看视之愈合的电影，视之愈合最大的的特点就是，在我看来就是真实，嗯，就是在日常就是生活质感的真实。然后看视之愈合的电影，嗯，你你你你你是你是不太像看那种好莱坞电影或者是其他那种套路片子、套路片那样的观看方式，嗯、你是需要。那个改变一下你观看的习惯和心态的，对，就是你看他的电影，你是需要打开你的天线的，你是需要把谁
1: 装天线<笑>
0: ？你是你是需要努力的打开打开,打开种种的，就是你你的感官和情感的这个接触点，你是要张开的，嗯、或者说你要完
1: 全的放下你自己的那些、嗯、看电影的这个叫什么啊？强烈的娱乐刺激需求，嗯、因为大家很多时候的确是我生活太乏味了，我要看不刺激的这种需求来去看电影的。嗯、但是深度愈合的电影是，你需要放下这些所谓的感官刺激的东西，嗯、然后坐在那两个小时，你期待你要期待一个说，我调动我所有日常生活经验、嗯，调动我所有回忆里的部分，去感知它里边的这些情感点、嗯嗯、这种体验，其实，呃。我觉得是对人是有成长意义的，对，就是我们总会有一个时间停下来去想一想，我们这些年到底发生过什么，嗯、我做过哪些事情、嗯，我经历过哪些事情，这些事情都是一个充满着回忆、充满着情感情感叫什么冲击力的这种这种时间点，嗯，这种是对我们回顾自己、总结自己一个非常非常好的一个对一个一个过程
0: 对，对，嗯，所以就是看《失之于何》的电影的话。如果你，你你一旦你的 WiFi 跟它连上了，你你的一个情感点真的是接到了他的电影的的内核的话，你会觉得非常非常的受触动。嗯，你会你会觉得这个失之于合的片子真的是跟你原先看过的所有电影都不都不太一样。对，都更，重新
1: 。理解什么叫电影
0: ？呵<笑>呵没有到那么深的程度，<笑>就是，呃，我之我刚开头的时候也说了嘛，就是我们这这两年真的能打动到我的电影越来越少了。嗯，那呃，尤其是。呃，因为我觉得这两年看看欧洲电影也好看，看好莱坞电影也好，我觉得总归还是隔了一点什么东西。
3: 嗯，不
0: 管是文化的心态，就是心理上的，或者怎么样。嗯，但我真的看日本电影是真的是能跟我们非常非常接近的。嗯、对,对、嗯，我也、就是
1: 、我也有这种，感觉。就是那种
0: 触动，是你看韩国电影的时候，反而是不太能给你带来的。就是看韩国电影的时候，它能真的触动你。或者说煽情，煽到你哭，煽到你热泪盈眶，或者怎么样。但是那种感动跟《是之于和》或者这种日本式的、东方式的那个感受是完全不一样的。它不是完全靠某种、嗯、呃感官上的去刺激你，嗯嗯嗯、更多的是是是某种心理上的认同，或者说，嗯、呃，我在那一刻跟他连上之后，我真的发现，嗯、呃。某些人生的秘密，对
1: ，或者说我们讲的更具体一点，是之伊和他的主要的啊、呃、题材的对象以家庭为主，嗯，核心的人物关系基本都是父子关系啊，嗯、包括啊、呃、一个小孩的视角怎么去看世界，嗯、类似这种的角度去去去描写的，所以他的所有的故事的落脚点跟他的、嗯、的的,的题材的一个方向全都是啊、呃、放在。个人的家庭生活，嗯，个人的日常生活这个基础上的，嗯、这个是，对我们个人来讲是有很强的反反照意义的，嗯,嗯它比很多的像欧洲电影啊，像什么探讨人性的欧洲电影，嗯、探讨什么价值观冲突的所谓的美国电影，嗯，都要来得更，更叫什么，啊，更更生活化，嗯,嗯但是它又不是不是那种追求我一定要啊立个志。一定要呃，让你就是治愈你，一定要治愈你的这种电影，嗯、它其实还是说我希望把一些呃人生中那个呃让你觉得在自己的所谓家庭家庭世界里边啊、呃，可能没想明白的，可能啊处、呃、在纠结状态的东西，它能帮你捋一捋。嗯，啊、呃，就这种感觉。我们可以再举一个我自己也非常喜欢的一部，他的早年的一部作品，就是《步履》。不停这样一个啊步、嗯呃、履不停，就是走步不停的那个步履、嗯、不停那个那个电影，它其实也不用深讲了，就是简单简单简单这个这个零七零八年吧，对推简单推讲，嗯、就是说这种就是讲一个
0: 啊步、呃、履不停，嗯、呃、就是呃从那个某种意义上是这部比海更深的电影的前传，对对,对,对,对，就是因为人物名称就是人物。那个不离不弃，那个然后
1: 面都没变
0: 。他也叫梁多、嗯，然后那个演员也是阿部宽、嗯，然后什么树木林希、
1: 嗯
0: ，然后那个演妈妈的，然后就是主创人员几乎也都没什么太变。对，嗯、就是
1: 他那个故事，简单来讲，就是因为家里的大儿子为救人去世了、嗯，所以他们一家人就呃良多他的有还有他的妹妹，带着带着他的家人带着。呃、一块来到，回到他们父母家里边、嗯、吃饭聚，一块聚餐来祭拜。说白了，嗯、那天是祭拜日嘛，嗯、就去祭拜。那么这一天发生的一系列的故事，嗯、其实一个也是一个家庭生活的一个对对对一个一个故事片。呃，你会从这种类型的片子里边也能看到这个家庭运转的一个核心人物，嗯、其实就是他妈，嗯、<笑>
0: <笑><笑>他的
1: 妈妈，然后怎么去维持这几层关系，嗯、他跟他父亲，他跟这几个家家属之间的关系。嗯、尤其良多还带了一个。呃，已婚离婚的还有孩子的那个女人来，就是想组建家庭嘛。那么妈妈对这种对这种情况也是有一些小意见了，但是她不会说的那么、嗯、那么那么明白对对。对，会有一些这种，呃，看似很平淡，但是又充满着家长里短的细节、嗯嗯，能够把这种人物的情感一层一层的去剥开。对，呃，这个这个故事其实我我是觉得他特别厉害的点是把。里边的人物的所谓的内心的，你不能叫阴暗面吧，内心的那种剧烈的冲突表现了出来，就是在他比其实是要比《比海更深》要更，我觉得要更深一些，叫或者叫啊、呃、更剧烈一些的那种那种那种伦理冲突。对，就是因为他他妈妈对于他大儿子去世这个事情一直是耿耿于怀，无法释然的。对
0: 就是它还更更比那个原生格局要更大一些，对，还是更更多的还涉及了某一些家庭成员的死亡给，给给这个家里带来的的阴影和和和,和改变，对对,对
1: 所以这部电影我们不展开讲，我们就大概推荐一下这个步履不停、嗯、如果如果从
0: 要看那个《失之于何的三部片子的话、嗯，我觉得我们刚才说的那个呃《碧海更深》算是一部，嗯，然后。那个步履不,不停是，是我个人最喜欢那一部，嗯，的是我最喜欢最后一部、嗯。然后那个之前还有一部是那个叫《如父如子》，嗯，那个片子也是那年的那个戛纳的一个评委会大奖的片子。嗯、然后那个斯皮尔伯格还还买了他的一个电影版权，要做好莱坞版。嗯、那故事也非常简单，就是。嗯但是也非常触动我，是那个谁，福山雅治演的，嗯、就是一对那个两对夫夫妻，那个从小把孩子给抱错了，嗯、在那个在那个在医院的时候，就是两对不同的那个那个小孩各自都给抱错了，抱错了家庭，然后长大之后，他们各自要回到原先的家庭去过一段。各自的生活，
1: 《变形记》嘛，这
0: 是不是不是这,这个他那个那个那个倒那个不像是《变形记》的那个感觉，其实更像是某一种嗯
1: ，这种主题其实早年中国也经常有啊，就是抱错孩子
3: 然后互相性的
0: 他其实本身是一个非常非常狗血的嗯故事，嗯、但是失之于何能把它处理的非常非常有韵味，
1: 嗯
3: 、或者
0: 是说他更多的也是在探讨父子关系。嗯、对,对，就是那个。<咳>算是有点中产阶级家庭的那个相相对生活优渥一点的，嗯的孩子。另一对是那个虽然是底层，有点工人阶阶层的那个感觉的家庭、哦，但是生活家庭氛围非常好，嗯、非常的有那种、个，嗯，对，有那那种底层活泼家庭的那个活泼的那个烟火气息，对。两对孩子在换不同的生活之后的那个。嗯嗯各自心理上的感受是什么样的？嗯嗯、然后那个涂山雅治演的那个中产阶级家庭的爸爸，嗯，怎么跟那个儿子敞开心扉的一个过程？嗯，就是那种一向子一向都非常非常严肃或者是非常非常正经的一个嗯的父亲形象，慢慢的、嗯、慢慢的，就是因为经历了那样就是换孩子那个过程之后。如何就是对自我的一个检讨？嗯，就是说我，就是检讨说我我我是我是不是那个从小对你有点严肃，或者说我这样的一个、啊、自己当父亲，
1: 终于感受出来了
0: 。对对,对,对，我我这样的一个、啊、一个父亲是不是有点不太合格？或者说我，我我这样的是不是对你有点嗯？你说你会不会觉得我有点无聊？嗯，就是那种、嗯、那种感感情。嗯还挺挺能触动到人的，就是尤其是作为父亲这样的心象，或者男孩长大之后对于父亲的一个认识。嗯,
1: 嗯对,对你说到这儿，我其实，哎，我有一点感感感触吧，就是对国产电影怒气不争的一个点，就是什么？我最这两年特别喜欢的看一个综艺节目，叫《爸爸去哪儿》<笑>我。我我为什么喜欢看？其实跟咱们今天聊这个主题非常像嗯。嗯，就是他其实，在探讨父子关系。但是呢，他又用了一种很视很好玩的这种视觉化方式去呈现嘛。嗯、呃，虽然这为了娱乐效果做了很多设定，但是其实里边有很多很多细节都是非常真实的。这种父子情感遇到的问题，就是一有的人一眼就能看出来他，他呃，不是一个在平常管孩子的爸爸。嗯嗯、你比如说像刘烨，刘烨<笑>就最明显了、嗯。呃，之前大家比较喜欢的是那个田亮。最开始的时候也能看出来，他平常不怎么管孩子。但是你看第二季再出来的时候，他已经非常熟练跟他孩子们交流啊，什么什么之类的。这个我现在也是。马上几年之后为人父的这种这种角色嘛，几,几年之后嘛，你，<笑>我、啊，对吧？<笑>对，就就这种提前预习的感觉还挺奇妙的，你知道
0: 。但是国
1: 产电影里边竟然没有几部真正的能够在这个主题上，嗯，能够很好的去阐释的。嗯、尤其是早年有几部《男人、那人、男人狗》这种类型的、嗯，但是现在已经
0: 没有了。关系，或者说怎么教一个男男人成为一个合格的父亲，这个是。这种点，嗯
1: ，
0: 越来越少了、嗯，几乎很少看到家庭主题的电影，都很少看到对
1: 。对，太，我觉得
0: 是没有什么追求的一种,、嗯、一,种,<笑>一,种一种创作方式。对，
1: 那么啊、呃，我们呃势之于和的，你刚才推荐了啊，嗯呃《如父日子》嗯，嗯啊，《不离不弃》嗯，还有这个《碧海更深》嗯。我推荐一部我之前正好在电影院看过的一部，嗯、就是那个《奇奇迹》。嗯，奇迹为什么要推荐这部？是因为它跟平常的这种、嗯、片子，就实力愈合的片子稍稍有点不一样。我第一次看，我以为是个儿童片、嗯、因为为什么呢？它的故事是讲了一个离异的一对夫妻，各自带了一个孩子去在异地生活、嗯，是个兄弟俩。放暑假的时候，这兄弟俩平常打电话嘛，说：“哎呀，哥哥，我特别想见你。嗯”弟弟也说：“哎呀，我也特别想见你。”说那怎么办我？我们见面吧。对，我们见面吧。然后他俩就约了中间某个地儿，嗯、两人带着小伙伴去那个地儿汇合。嗯、要坐新干线、嗯，一起去那个地儿汇合。那感觉至少要坐几个小时才能才能到那个地儿、嗯。就讲他们怎么去准准备，在一路上遇到谁、嗯，然后怎么在那个地方相见的一个过程。嗯、就是一个儿童完全儿童视角的七八岁的孩子去完成这个是、嗯、冒险的这个这个故事，两个。将近三个小时，我印象里边、嗯、特别长、嗯，但是看的时候一点都不闷、嗯，特别特别有意思，充满了童真，充满了这个在日本童
0: 年主题其实也是石之予和一个很重要的一个母题吧嗯。嗯，他之前拍那个《无人知晓》，无人知晓也是一个相类似的这种关于未成年人的一个社会新闻改编的一个一个电影吧
1: 。对我我我喜我喜欢《奇迹》的一个原因是因为我觉得《奇迹》里边有很、呃、怎么说就是。很温暖的这种兄弟、小兄弟之间的这种情感，他俩打电话那种劲儿，就特别想起我，让我想起了小时候我，像我这种生活在大家庭里边有哥哥姐姐这种、这种、这种环境里边有弟弟妹妹这种环境里边那种兄妹、兄弟兄弟之间那种、那种、那种融洽的情感吧，或者不融洽的情感也有，就是呃特别动人，而且也是一个呃。怎么说？就是我后来查资料嘛，才发现说他这是一个为了新干线拍的一个宣传片，拍了
0: ,了,<笑>了三个小时。对，然后我在想说，神经病啊，谁他妈拍宣传片、啊、拍这个题材的他？他是原先一个触发点吧？可能对对对，然后就做、就是、我真的，我后来我我是没看，他是也也是有一个剧叫《回我的家》，我不知道是是同一个、啊、同一个主题下发展出来的一个长剧。嗯嗯，对，嗯
1: 对。所以总总的说下来，其实我们我我是会觉得，因为我是一合片子看完之后，我很多呃就这个奇迹算得看得早的啊，后来这几个片子看得晚，呃还是的确挺挺挺怎么说，就是挺惊讶的一个、嗯、一个导演，不是说啊、呃、他的。嗯，电影就是一定拍的比别的导演好多少倍，嗯嗯、而是说他真的挺坚持，能够十几年如一日，在这种题材上一步一步拍，嗯、一步一步做，啊、嗯呃，而且，嗯，不能说拍的，呃，越来越受欢迎，只能说是拍的还是，嗯呃、味道越来越纯正。就是、我
0: 觉得就是这样的导演，在我看来是越来越稀少的某，某就是某一个。某一个怎么说
1: ？某一种类型,类型的
0: 导演，就是真的非常非常注重真实和日常生活的质感，嗯、以及探讨家庭亲情、母子父子、父爱母爱，就这种跟我们每个人生活都息息相关的，嗯、但是又不落俗套的展现的生活生活真实的状态、嗯，并且时不时的能让你有所触动，嗯、这样的导演真的是太。就我看来是真的是非常非常难得的、嗯嗯，所以他几乎出的每一部片子我都会看，嗯、并且都会能有所有所收获和触动
1: 。对，嗯、好在这个导演产量也不是那么高，<笑><对><笑>要不然一年有好几部也受不了。所以这
0: 个我刚刚推荐的这几部，我觉得算是都都都还可以，挺可以看一看。对，如果是
1: 我，嗯、我觉得如果第一部看还是最好看，步履不停、嗯、这部正好能跟。《碧海更深》接上、嗯，看完之后看《碧海更深》也更有更有点
0: 对、嗯，然后再看一下《如父如子》，我觉得《如父如子》是他这几部片子里面戏剧性最最好的一部，也是最能、嗯、最便于入口的一部片子吧
1: 。对、嗯，如果是大家喜欢看儿童视角的温情小片，就可以看这个《奇迹》嗯。对对对，那么我们长话不多了，我们先聊，聊<笑>了聊到这里了<笑>。本来想这个说着聊、嗯，对，聊了一个多小时。嗯啊、呃，我们因为林老师你马上要去日本嘛，嗯、所以也也带着我们祝福日、嗯、祝福什么？<笑>什么<笑>第一次去
0: 日本，我觉得终于有一种就是当对对对朝圣的那个感觉。<笑>曾经。从小看日本动画长大的、哎，长大之后看各种日本的日剧啊，嗯、日本电影啊、嗯，然后什么情书呀、啊，对啊，什么看日剧满天飞的这种，对对对对，就是对种种的，都记得心上心上，对种种的就是。我靠！我们终于要去个一个地方，他们都是说日语的，对，而且你那些你说
1: 对那些街道的名字都耳熟能详，是吧
0: ？幕黑区什么六本木啊，什么种种的这些押川啊，嗯、对歌舞厅
1: ，对、嗯、歌舞伎厅
0: ，<笑>种种的真是真是要要去到一个一个一个一个怎么说？从小都有憧憬和梦梦幻般的一个地方。嗯对对，我觉得所以还挺期
2: 待
1: 挺，挺期待的。对，挺期待你回来之后可以聊一聊，可以聊一聊啊、嗯嗯。对，结
0: 合一下这个各种
1: 对电影。对，对我们啊、呃、也是这个这期就聊到这里。嗯、行啊、嗯，欢迎大家这个继续跟我们互动。嗯、<笑><笑>对，我们对就就结束今天的录音。嗯
0: 、对、嗯嗯，然后欢迎大家订阅我们荔枝 FM 的。这个准风乐坛对,对准风乐坛以及那个公众号准风乐坛播,、嗯、播客
1: ，嗯，好的，今天最后我
0: 们给大家来一首那个王菲的《单行道》对，对、嗯，人生就是一条单行道。